0: Episode 79 Barcamps kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jan Theofel bei mir aus Berlin im Gespräch. Jan Theofel, kann man sagen, Mr. Barcamp, der Mensch, der über Barcamps sehr viel weiß, der viele Barcamps veranstaltet hat. Da habe ich ihn letzten Endes auch kennengelernt. Hallo Jan.
1: Hallo Götz, schön bei dir hier im Podcast sein zu dürfen.
0: Ja, freut mich, dass wir die Zeit finden. Sag vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dir als Person über das Thema an sich. Wird man ja dann uns sehr intensiv unterhalten.
1: Genau, also vielleicht ganz kurz. Ähm, ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ähm, ursprünglich aus dem IT-Bereich. Habe dort ein Systemhaus gehabt. Und habe über diesen Bereich, bin ich dann zum Bloggen gekommen. Übers Bloggen habe ich Barcamps gefunden. Habe 2007 das erste Mal als Teilnehmer an einer solchen Veranstaltung teilgenommen, 2008 dann äh, äh, das erste selber organisiert, das Barcamp Stuttgart damals und habe dann in einem Prozess, wo es darum ging, für mich so rauszufinden, was ist eigentlich für mich die richtige Aufgabe, äh, quasi festgestellt, okay, IT-Welt macht mir auch Spaß, aber ich wollte was machen, was woran mein Herz hängt, was wirklich mich mit Begeisterung erfüllt und das sind die Barcamps, und deshalb habe ich vor ungefähr vier Jahren jetzt damals entschieden, mich ausschließlich beruflich dem Thema Barcamps zu widmen und mache das seitdem in den verschiedensten Ausprägungen für verschiedenste Teilnehmerkreise.
0: Genau, und das wird jetzt unser, unser Thema sein. Der mhm. ein oder andere Zuhörer, so erleben wir das glaube ich beide selber auf Barcamps auch mal wieder, wenn die Frage rumgeht, ja. wer ist denn heute das erste Mal dabei? So fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt, was sind denn Barcamps überhaupt?
1: Genau, das ist die Standardfrage. Und natürlich ist es so, dass wahrscheinlich 90, 95 Prozent oder noch mehr der Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, noch nie von Barcamps gehört haben oder vielleicht schon mal davon gehört haben und nicht wissen, was das ist. Man kann es am besten als eine Form der Unkonferenz bezeichnen. Also es ist eine, ich möchte sagen, Alternative zu einer Konferenz, wo es um die Teilnehmer geht in ganz besonderem Maße. Das bedeutet ganz konkret, wir haben keine vorher definierten Themen, keine Agenda, sondern die Teilnehmer kommen zu einem gewissen gemeinsamen Thema zusammen und am Morgen werden die Teilnehmer gebeten, ihre Agenda gemeinsam zu bestimmen. Das heißt, alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen dürfen sich melden, dürfen sagen, ich möchte ein Thema einbringen, ich möchte eine Frage stellen, ich möchte einen Workshop anbieten und diese Themen sammeln wir. Und verteilen sie auf mehrere Räume, so dass wir ein relativ ähm, äh, ja, ähm, breites Programm haben beim Barcamp Stuttgart, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir bis zu 15 Themen, die parallel stattfinden. Das heißt, man hat eigentlich immer was dabei, hat meistens eher die Qual der Wahl, wo gehe ich denn jetzt hin? Und ähm, ja, und dadurch haben wir einfach eine Fokussierung auf den Teilnehmer. Alle sind aktiv dabei, alle beteiligen sich sehr stark, sind sehr involviert. Dadurch nehmen alle was mit. Und das Wichtige ist eben auch, dass die Schwelle sich einzubringen sehr niedrig ist. Also ich kann eben wirklich auch nur mit einer Frage einsteigen und sagen, ich habe von dem Thema keine Ahnung, aber es beschäftigt mich. Ich habe da eine Frage, wer kann mir die hier beantworten? Und dadurch... Es ist sehr, sehr niederschwellig, jeder kann sich einbringen, jeder bringt sich dann auch ein und dadurch entsteht ein sehr, sehr lebhafter Austausch. Und Das ist das, was Menschen schätzen und viele, die mal auf einem Barcamp waren, gehen danach häufiger lieber auf Barcamps als auf Konferenzen, weil sie sagen, es hat wirklich was mit mir zu tun, es geht um mich, es geht um meine Themen und es geht nicht darum, was haben sich andere für mich ausgedacht, was jetzt besonders wichtig oder aktuell oder relevant ist, sondern ich selber entscheide und ich bringe meine eigenen Themen ein. Mhm.
0: Ja, in der Vorbereitung ist dann für mich persönlich auch mal kurz die Frage entstanden, zwei schon auf mhm. einigen Barcamps, wie ist denn das überhaupt entstanden? Ich hatte gerade so mhm. jetzt ganz spontan das Bild. Ja, im Grunde hat es angefangen, wo wir als äh, Urmenschen zusammen ums Lagerfeuer saßen und uns vielleicht Geschichten erzählt haben. Mhm. Wann ist denn dieser Begriff, weißt du das, wann ist dieser Begriff Barcamp und diese Form das erste Mal ja. entstanden?
1: Ja, also der Begriff Barcamp ist äh, 2006 entstanden. Da hat das, oder 2005, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, 2006 war das erste in Deutschland. 2005 müsste es demnach gewesen sein, in den USA entstanden. Ähm, vielleicht kurz die Geschichte dahinter. Der amerikanische Verleger Tim O'Reilly hat eine Veranstaltung durchgeführt, die sich Fu-Camp nannte. Das war sehr exklusiv, auf Einladung nur erhältlich, dass man da hingehen konnte. Weil Fu stand kurz für Friends of O'Reilly, also seine Freunde und Bekannte. Und Camp kam tatsächlich daher, dass sie in Zelten campiert haben. Und die haben dieses Format an sich durchgeführt. Und daraus ergab sich, dass einige Teilnehmer dann mal im Auto zusammengefahren sind und dann so ein bisschen so, ja, hast du schon eine Einladung bekommen und so, also so darüber gesprochen haben, ob sie dann beim nächsten fu -Camp dabei wären und dann gesagt haben, aus dieser ja, Fragestellung heraus, darf ich denn wieder teilnehmen, gesagt haben, hey, das Format ist doch eigentlich cool, aber wir wollen es jedem zugänglich machen. Und so ist aus dem fu -Camp das Barcamp entstanden. Und da kann man einfach noch zum Hintergrund sagen, FU und Bar sind wie in der Mathematik X und Y einfach Platzhalter oder sogenannte metasyntaktischen Variablen. Jetzt haben die Zuhörer was zum Angeben beim nächsten, bei der nächsten Party. Und so hat man einfach das als Namensspiel ergänzt aus dem Camp oder das Barcamp. Und es ist in vielen Ländern, das ist so mein Eindruck von Deutschland aus, in dieser technologischen Ecke stecken geblieben. Also damals ging es sehr viel um Social Media, wie wir es heute nennen. Damals hat man das noch nicht so genannt, um Internettechnologie und ähnliche Themen. Und gerade hier in Deutschland hat es sehr früh eingesetzt, dass andere Branchen, wie beispielsweise der Tourismusbereich, der letzten Zeit ganz viele Veranstaltungen zum Thema New Work und ähnliche dieses Format für sich entdeckt haben. Es gibt Barcamps zum Thema Gesundheit, es gibt Barcamps zum Thema äh, bloggen ganz spezielle, ganz spezifische Sachen. Es gibt ein Barcamp für Reise, äh, für Verkehrsunternehmen. Hm. Also, es ist wirklich ein, ein Riesenmarkt. Wir reden inzwischen von ungefähr 150 bis 200 öffentlich zugänglichen Barcamps. Also, wo ich mich wie bei einer Konferenz einfach anmelden kann pro Jahr im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, jede, jede, jede Woche zwei.
1: Jetzt hast du das genau. vorhin schon.
0: Schon einiges genannt, Unterschiede zu klassischen Konferenzen, das möchte ich noch ein mhm. bisschen ausbauen. Wie unterscheiden sich denn, auch vom Begriff her kommt es ja schon rüber, Unkonferenz, wie unterscheiden sich Barcamps von klassischen Konferenzen? Mhm.
1: Also das Wichtigste ist natürlich, dass wir, wie gesagt, keine vordefinierten Themen haben ähm, und dass wir dadurch auch die Unterscheidung zwischen Redner und Teilnehmer aufheben. Wir haben die nicht. Ähm, sondern alle sind gleich, alle werden mit dem, wie sie gerade sind, angenommen. Ja, Ich habe auch eine Folie in der Präsentation drin, wo ich den Menschen erstmal den Druck nehme, dass sie ja häufig perfekt sein wollen und perfekte Lösungen und Antworten haben wollen, sondern ich sage, hey, du kannst dich hier heute mit den Themen einbringen, die dich gerade beschäftigen und zwar so gut du es eben gerade kannst. Und äh, daraus entsteht dann eben der Austausch und das Spannende dabei ist eben auch, wenn ich jetzt einen Experten habe, den ich auf die Bühne stelle, der mir eine Dreiviertelstunde einen Vortrag hält und dann vielleicht noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum zugelassen werden, dann ist der von einem Teilnehmer gefühlt sehr weit weg. Ja, er ist auch rein physisch ja nicht auf Augenhöhe mit mir. Das heißt, wenn da vorne jetzt jemand steht, der mir erklärt, wie die Welt funktionieren müsste und wie ich mein Business laufen lassen müsste, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen müsste, etc. pp. Dann hat das alles relativ wenig mit mir zu tun. Wenn uns aber, sagen wir mal, wir uns beide in einer Session gegenüber sitzen und du mir erklärst, wie du mit gewissen Themen umgehst, wie du sie löst, wie du in deinem Business agierst, dann habe ich viel mehr den Eindruck, und dann kommen, kommen Ergänzungen von anderen Leuten, die auch alle auf Augenhöhe sind, die alle gleichberechtigt sind. Und dann habe ich viel mehr den Eindruck, dass ich sage, hey, Moment mal, was ihr schafft, das schaffe ich auch. Ja, und umgekehrt. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich was umsetze, ist, ist viel höher. Mhm. Ähm, und zugleich vernetzen sich Menschen unglaublich stark auf Barcamps, weil es eben nicht mehr um die Hochglanz-Powerpoint-Präsentation geht. Die erleben wir auf Konferenzen, die erleben wir auf Messen. Und sind wir mal ehrlich, wir können heute alle zu einer Agentur gehen und sagen, bau mir bitte eine geile Präsentation. Das sagt aber nichts über mich aus, das sagt nichts darüber aus, ob ich wirklich Kompetenz habe. Ja. Wenn ich aber in eine Session gehe mit einem Menschen und dort einfach offen im Dialog mit dieser Person spreche, dann kann ich danach viel besser abschätzen, was kann dieser Mensch wirklich, wofür möchte ich ihn oder sie vielleicht fragen, vielleicht auch beauftragen und wo gehe ich vielleicht woanders hin. Mhm. Ähm, ich kann auch viel besser beurteilen, ticken wir gleich, also haben wir ein gleiches Wertesystem, haben wir gleiche Vorstellungen von Business Ja. Ähm, und ich vertraue den Menschen auf eine andere Art. Wir haben eine sehr offene Atmosphäre auf Barcamps. Wir haben auch wie so einen geschützten Raum. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Session von einem Unternehmer hier bei einem ähm, Barcamp von einem Business-Netzwerk in Berlin. Der hat eine Session gemacht über Prokrastinieren, also über dieses, ich
0: mhm.
1: schiebe Dinge unnötig lange auf, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und er hat eben vorgestellt oder hat einfach gesagt, das ist ein Thema, was er hat und er hat vorgestellt, wie geht er damit um, dass das eben keine negativen Auswirkungen auf sein Business hat. Alleine nur dadurch, dass er das Thema angeboten hat, habe ich zu dem Mann ein viel höheres Vertrauensverhältnis plötzlich, weil ich weiß, wenn bei ihm im Business was nicht rund läuft, wenn irgendwas nicht okay ist, dann schaut der nicht weg sondern dann stellt er sich diesem Problem und versucht Lösungen zu finden. Und auf diesem Weg ähm, entsteht plötzlich auch Vertrauen zwischen den Teilnehmern. Das heißt, es entstehen wirklich Beziehungen, die auch belastbar sind. Und das ist alles, was wir in einem in einem klassischen Setting nicht haben. Und ähm, das ganz Entscheidende ist eben auch, wie gesagt, nochmal, dass die Teilnehmer ihre Themen selber einbringen, und das ist wirklich, es ist manchmal so eine Diskussion, ich mache jetzt gerade mal ein Beispiel vom Agenturcamp, da gab es sehr ähm, Metadiskussionen, sage ich mal, was sind faire Preise für Agenturen, wie kommunizieren wir mit Kunden, also sehr weit gefasste Themen als Session, wie wir so ein Thema nennen. Und es gab aber auch jemand, der hat ganz konkret gesagt, ich habe Angst, dass meine Mitarbeiter in meiner Agentur zu alt werden für das Business, was wir betreiben und ich wüsste gerne, wie seht ihr das und ich hätte gerne euer Feedback dazu. Also er hat ein ganz, ganz konkretes Anliegen aus seinem Geschäft, was er dort mit den Teilnehmern hat lösen können. Und dadurch finde ich mich halt mit meinen Themen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Herausforderungen, die ich gerade habe, immer in dem Themenrahmen wieder und dadurch kann ich wirklich einfach viel, viel mehr für mich persönlich mitnehmen.
0: Ja, ja. und ich würde sagen, spontan geht mir also dieser Begriff, klassische Konferenz, so one to many, also einer der Redner zu vielen. Ja. Hier beim Barcamp ist im Grunde jeder zu jedem. Genau. Es gibt genau. ja noch ein paar weitere Regeln. Vielleicht macht es Sinn, wenn du mal so die, die Basisregeln für Barcamps aufstellst, aufstellst mhm. um eben diesen Punkt Augenhöhe ja, schon ein bisschen mit einem leichten Zwang. Ich glaube, es wird klar in dem Augenblick, wo du die Regeln nennst, wie dieser leichte Zwang zur Augenhöhe entsteht. Ja.
1: Ja, ähm ja ich habe gerade gestockt, weil mir kam gerade ein Gedanke, er ist schon wieder weg. Gucken wir mal, wann er wieder kommt. Ähm also eine Sache bei fast allen Barcamps äh, nutzt man ein respektvolles Du für die Teilnehmer ja. in der Kommunikation. Sowohl im Vorfeld als auch vor Ort. Das schafft schon mal gleich so eine, so eine Nähe. Wir haben eine Vorstellungsrunde oder manchmal auch zwei, drei verschiedene Formen von Vorstellungsrunden, die auch alle auf dieses äh, Wir sind alle gleich einzahlen, wo es zum Beispiel so ist, dass sich alle Teilnehmer morgens in einer Vorstellungsrunde mit drei Stichworten kurz vorstellen. Und dann gibt es viele Regeln, die ich erkläre. Das ist jetzt gar nicht so Barcamp-spezifisch, dass ich bitte darauf achten soll, was ist für mich gerade richtig. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in einer Session drin sitze, dass ich mich traue, Dinge zu fragen. ja, Dass ich mich traue aus einem Thema, was gerade für mir nichts bringt, weil ich weder was lerne noch was beitragen kann, dass ich aufstehe und woanders hingehe. Und dass das eben nicht heißt, du machst jetzt was falsch, sondern dass es das einfach heißt, für mich passt das jetzt gerade nicht, warum auch immer. Ähm, dass ich ähm, dass ich sozusagen, wenn ich auch einen Vortrag mache, ja, da habe ich so ein Bild von so einem Vortrag, wo alle Leute eingeschlafen sind. Und ich sage, hey, genau das wollen wir nicht. Wenn du ein Thema vorstellst, auch das kannst du gerne machen, dann achte darauf, dass du alle Menschen zu Wort kommen lässt, dass du sie was sagen lässt. Und ähm, schlussendlich ist es meiner Meinung nach so, dass das Wichtigste an der Stelle ist, dass wir das gar nicht so sehr kommunizieren. Also es gibt, glaube ich, keine Stelle in meinem Intro, wo ich sage, wir sind alle gleich oder so, sondern äh, dass es viel entscheidender ist, dass wir das vorleben, dass wir das machen. Also dass ich als, als Moderator, das ist nun die Rolle, die ich ja meistens habe, genau dieses Gefühl vermittel. Ja? Also ich versuche, eben dafür auch physisch meistens nicht auf der Bühne zu stehen, sondern ich bin dann auf derselben physischen Höhe. Ähm, ich lasse selber Rückfragen zu. Ich versuche selber nicht perfekt zu sein. Ne? Also ich habe in einem Foliensatz ich einen Fehler im Zeitplan drin und dann nehme ich während der Präsentation und ich habe den einmal gefunden und habe dann spontan halt meinen Stift genommen. Das kann man ja heute mit zum einem äh, Tablet machen. Und habe mit dem Stift in die Präsentation reingeschrieben, die, die fehlende Uhrzeit. Ähm, und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gut, wenn ich das genauso lasse, weil ich damit dieses, hey, ich muss nicht perfekt sein, vorlebe. ja Ich habe vor den 200 Leuten, die es vielleicht sind, eine nicht perfekte Präsentation, da ist ein Fehler drin. Aber dadurch entspannen die sich. Dadurch sagen sie, hey, auch ich muss jetzt nicht perfekt sein. Mhm. Du und äh, du ja. hast vielleicht noch ganz kurz, ja. du hast vorhin was gesagt mit dem Lagerfeuer, und das möchte ich auch noch ganz kurz äh, noch mal drauf eingehen. Ähm, ich glaube auch, dass das, was wir tun beim Barcamp, eine Rückbesinnung darauf ist, wie wir eigentlich mal miteinander kommuniziert haben. Also wenn wir uns Kinder und Jugendliche anschauen, für die ist das ganz selbstverständlich. Mhm. Wenn die eine Frage haben, das kennen wir als Erwachsene, die kommen immer zu uns gerannt und fragen uns, bis sie eine Antwort kriegen. Ja. Als Erwachsener haben wir irgendwann gelernt, dass wer fragt, vielleicht dumm ist oder nicht weiß und man darf keine Schwäche zeigen und Unwissenheit nicht zeigen. Und dann trainieren wir uns, das Abfragen zu stellen. Ja. Oder wenn ein Kind ganz begeistert von Dinosauriern ist, hat das erste Mal ein Buch über Dinosaurier in die Hand bekommen, dann rennt es zu all seinen Freunden und erzählt ihnen ganz begeistert, wie toll Dinosaurier sind. Aber wann sind wir als Unternehmer zum Beispiel das letzte Mal zu jemandem hingerannt und haben gesagt, hey, guck mal, das ist diese neue, total geniale App, die musst du unbedingt installieren. Mhm. Und genau das machen wir plötzlich wieder. Und das heißt, die, die Aufgabe ähm, ist an dem Tag eigentlich all diese, diese Regeln, wo wir uns gesagt haben, so können wir nicht miteinander reden, so dürfen wir nicht und ich darf nicht und man müsste doch und man sollte aber all diese all diese Regeln sozusagen aus dem Raum rauszunehmen und den Platz dafür zu machen, wie wir eigentlich normal miteinander reden würden, wenn man es uns durch all die Erziehung und Schule und all diese Sachen nicht abgewöhnt hätte.
0: Ja. Jetzt hattest du vorhin schon ein paar typische Barcamp-Themen, jetzt nicht so sehr mhm. Session-Themen, sondern grundsätzliche Barcamp-Themen mhm. genannt. Mhm. Bei mir entsteht dann in so einem Fall immer irgendwo auch die Frage, okay, was gibt es dann vielleicht, wo jetzt auch du als der Barcamp-Fachmann mhm. sagen würdest, ah, da ist jetzt vielleicht das Format doch nicht das Beste.
1: Wo sind dann vielleicht ja. für
0: andere Formate besser?
1: Stimmt, das, das war der Gedanke, der mir vorhin äh, kam. Okay, das hattest okay. du schon mal kurz angesprochen. Ähm, ein Barcamp ist dieses Many-to-Many, -many, was du gesagt hast. Mhm. Es ähnelt der Form wenn wir im Internet, in, in Foren, in Wikis etc. diskutieren. Mit dem Unterschied, ich kriege ganz häufig diese Frage so nach dem Motto, Na, wie ist das, wenn wir jetzt so sehr kontrovers werden? Na? Also das, was man in Foren und im, im, in Facebook oder so als diese Trolle kennt, die dann die ganze Diskussion kaputt machen, das passiert im realen Leben nicht, wenn sich Menschen wirklich gegenüber sitzen, sondern... Die wollen dann sehr konstruktiv und positiv Lösungen gemeinsam kreieren. Ähm, und daraus ergibt sich auch, wofür es sich nicht eignet. Weil immer dann, wenn ich eine Botschaft senden möchte, also wenn ich ein Unternehmen bin, was den Mitarbeitern neue Produkte vorstellen möchte, wenn ich ein Unternehmen bin, was den Partnern neue Produkte vorstellen möchte oder ähnliches, dann brauche ich natürlich den Broadcast, dann brauche ich das One-to-Many, das Senden der Informationen. Ja? Ähm, und dann ist es manchmal spannend zu gucken. Oder wenn ich, das zählt auch in diesem Bereich, wenn ich klare Ziele habe. Also wenn ich sage, also eine Anfrage hatte ich mal, das war ein Kunde, der wollte zehn neue Kundengruppen für sein Business identifizieren. Ja? Und die dann mit dem Vertrieb beackern. Habe ich gesagt, ja, aber dann geht es was, was, was ihr da oben als Geschäftsführung wollt. Ähm, und beim Barcamp geht es immer um die Teilnehmer. Was wollen die? Was brauchen die? Also, das heißt, wenn ich solche Fälle habe, dann macht es Sinn, auf andere Formate zu gehen. Mhm. Und man kann dann gucken, kombiniere ich das? Also, sende ich zum Beispiel erstmal eine neue Unternehmensstrategie an die Mitarbeiter, wenn ich das denn tun möchte und sage, so, wir stellen uns jetzt wie folgt auf, das sind unsere neuen Werte, unser neues Leitbild, was ich ja, idealerweise sowieso schon im Dialog mit den Mitarbeitern entwickelt habe. Aber sowas ist etwas, was ich erstmal senden könnte und dann die Frage stelle, nachdem ich gesendet habe, in einem Barcamp wiederum, okay, was heißt das jetzt für euch? Wie möchtet ihr damit umgehen? Ja. Ähm, Weil es dann wieder darum geht, wie adaptieren Mitarbeiter diese ähm, das, was soeben gesendet wurde, für ihren Alltag, für ihre Aufgabe im Unternehmen. Mm, mm,
0: mm. Jetzt hast du es vorhin angedeutet, wo du gesagt hast, wie viele Barcamps man im Jahr in Deutschland mhm. besuchen kann. Mhm. Gibt es denn noch, also da reden wir über offene Veranstaltungen, das heißt ich gehe hin, ich zahle eventuell natürlich einen Teilnehmerbeitrag, der mhm. mal Barcamp Stuttgart oder ich war jetzt letztes Wochenende in Karlsruhe, da mhm. war es völlig umsonst, Barcamp Stuttgart, ich glaube 10 Euro mhm. am Tag, durchaus mhm. kann das auch mal ein niedriger, dreistelliger Bereich pro Tag sein, mhm. was gibt es denn noch für andere Einsatzbereiche für Barcamps, die dann jetzt mhm. der klassischen offenen Veranstaltung ähneln?
1: Ja, also so wie du schon sagst, es gibt die offenen Veranstaltungen zu ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Ähm, es gibt dann eben die Möglichkeit, klassische Veranstaltungsformate, die es draußen gibt, um ein Barcamp Anteil zu bereichern. Das heißt zum Beispiel Beispiel, was ich die letzten zwei Jahre durchgeführt habe, ähm, war die eine Preisverleihung vom Land der Ideen. Da gab es erst den klassischen Teil, also wirklich die Preisverleihung. Ähm, was heißt das für die Teilnehmer? Wie, wie kommuniziert man das? Wie nutzt man das für sich? Und am Nachmittag, also nach einem halben Tag sozusagen klassischem Programm, haben wir gemeinsam ein Barcamp gemacht, damit die Teilnehmer in den Austausch miteinander treten und auch sich selber nochmal vernetzen, selber Ideen weiterspinnen, gemeinsam an Projekten neue Sachen entdecken können und sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Ähm, sowas wird häufig auch im Bereich von Verbänden gemacht, die ganz klassische Tagungen haben, wo typischerweise die Teilnehmer immer mehr solche interaktiven Elemente einfordern, weil sie merken, dass es ihnen was bringt und weil es, glaube ich, auch so eine Art ja, Generationenthema ist. Also, dass wir über die Online-Kommunikation und über die gesellschaftliche Entwicklung, also wenn wir diesen ganzen Bereich New Work anschauen, da geht es ja auch immer mehr hin. Wir übernehmen als Mitarbeiter selbst Verantwortung. Und so ist es bei den Veranstaltungen. Wir übernehmen mehr Verantwortung für die, für die Themen ja, bei meinem Barcamp, dass die Teilnehmer eben aus solchen Gründen mehr Interaktion einfordern und man dann eben im Rahmen zum Beispiel einer Jahrestagung einen Teil oder vielleicht perspektivisch auch eine komplette Tagung als Barcamp durchführt. Mhm. Und dann gibt es eben den Punkt, der mir momentan besonders viel Freude macht, dass man sowas mit Mitarbeitern in Unternehmen macht, manchmal mit der kompletten Belegschaft, manchmal mit Teilen, manchmal mit Partnern ähm, oder auch über Kooperationsverbände hinweg, ähm, weil man dort feststellt, dass zum Beispiel Wissens- und Erfahrungsaustausch in Unternehmen ähm, ein großes Thema ist. Und ich hatte gerade das Thema New Work angesprochen. Ähm, wo man einfach sagen kann, Barcamp ist methodisch dem, dem New Work zuzurechnen. Das ist ganz vieles von dem, was wir in den Bereich der neuen Arbeitswelt, Arbeiten 4.0, wie immer man das nennen möchte, ähm, einfordern. Was wir dort wünschen, das steckt in dem Barcamp implementiert schon drin. Ein Beispiel ist, dass sich ganz viele Unternehmen, man könnte fast sagen, alle Unternehmen, die sich irgendwie mit so einem Thema beschäftigen, das Thema Wertschätzung ganz ähm, stark ausprägen wollen und leben wollen. Und dann stellt sich häufig die Frage, wie kann ich denn ein Event machen, wo Wertschätzung vorgelebt wird? Und ein Barcamp, kann man jetzt von der Methode her einfach sagen, ist Wertschätzung am Teilnehmer, weil Sie sind alle gleich, sie können sich alle mit ihren Themen einbringen, sie werden gehört, ihre Themen und Anliegen werden berücksichtigt und werden gemeinsam diskutiert. Das heißt, hier habe ich etwas, was von Haus aus schon ein wertschätzendes Format ist, ja, was Eigenverantwortung lebt und so weiter. Und deshalb wird es in Unternehmen ganz häufig auch eingesetzt, wenn es eben um solche Veränderungsprozesse hin zu New Work zu neuen Arbeitsmethoden, äh, wenn es darum geht.
0: Jetzt hat ja jeder so seine Vorstellung, vielleicht auch, wie sieht die Vorbereitung, meine, meine große Überschrift sind ja Prozesse, mhm. Geschäftsprozesse, also es mhm. gibt irgendwo einen Prozess, wie bereite ich eine klassische Konferenz vor, mhm. wie unterscheidet sich der Prozess, du jetzt als Insider, wie unterscheidet sich der Prozess bei einem Barcamp, das sind ja die Dinge, die mhm. die Teilnehmer selber so gar nicht sehen.
1: Also, ähm, wir haben ja erstmal scheinbar, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, scheinbar keinen Einfluss auf die Inhalte, die die Teilnehmer besprechen werden. Ja, Wir geben einen groben Rahmen vor und sagen, wir wollen über Thema X unterhalten und innerhalb Thema X und auch häufig darüber hinaus kommen dann die Themenvorschläge, die Inhalte komplett von den Teilnehmern. Und ähm, jetzt könnte man eben diesen Druckschluss aufsetzen, dass wir als Veranstalter als Moderatoren keinen Einfluss auf die Qualität der Themen haben. Und genau hier sage ich, ist es eben in der Vorbereitung ganz besonders wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem sich die Teilnehmer wohlfühlen fängt ganz banal an mit mit einem guten Essen, ja also, das ist einfach, wenn wir gut essen, dann fühlen wir uns wohl. Ähm, es geht darum, Umgebungen zu schaffen, in denen die Teilnehmer sich üblicherweise nicht aufhalten. Also, dass wir vom ganzen Setting her schon zeigen, ist es ist heute was anders dass die besonders kreativ sind, besonders einladend sind, besonders gastfreundlich sind und damit einfach eine, eine positive Grundhaltung der Teilnehmer fördern. Ähm, Selbiges gilt natürlich auch für die komplette Kommunikation, die wir rausgeben, dass wir auch da immer darauf achten, ähm, einfach so eine, so, eine, so eine positive Grundstimmung aufzubauen und zu, er, zu erklären und ähm, vielmehr nicht erklären, so wie ich es vorhin gesagt habe, sondern vielmehr spürbar zu machen, dass es eben was anderes ist, dass die Teilnehmer sich vor allen Dingen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vorbereiten können, ja. Wir haben Barcamp-erfahrene Teilnehmer, die stehen dann dem Morgen auf und sagen dann vor Ort ganz spontan, okay, heute mache ich es zu dem Thema. Aber natürlich gibt es Menschen, die das nicht gewohnt sind und die sagen, ich, ich will mir vielleicht mal ein paar Gedanken vorher machen. Ich will mir vielleicht eine kleine Präsentation bauen oder so, dass ich ihnen dafür die Chance gebe. Und dann ist natürlich in der Vorbereitung immer ein Thema, womit wir durchaus konfrontiert sind, ähm, gerade bei öffentlichen Barcamps, die Fragestellung ähm, ja über was für Themen wird denn gesprochen. Ja. Ähm, weil es für viele Menschen ungewohnt ist. Sie gehen wohin und es gibt das Hauptthema, aber es gibt keine Details und da muss man ein bisschen gucken, wie geht man damit um? Ich habe manchmal das hängt ein bisschen vom Barcamp ab. Manchmal sammeln wir vorher online schon Themenvorschläge, wo wir dann ganz klar machen, das sind nur Vorschläge. Ne? Das ist wie beim Fußball, was zählt es auf dem Platz und nicht irgendwie das Training. Ähm, wir haben manchmal eigene, eine eigene Liste über, von Themen, die wir uns vorstellen könnten, die besprochen werden. Oder wenn es eben eine Wiederholung ist, wenn es zum wiederholten Mal stattfindet, dass wir sagen, guck mal, das sind zum Beispiel Themen, die wir bei den letzten Veranstaltungen mit dabei hatten. Und dann damit so ein bisschen diese Scheu nehmen von den Teilnehmern. Ja.
0: Ja. Okay. So, zum Abschluss die mhm. Frage... Mein, klassische Konferenzen, Präsenzveranstaltungen, wie viele Teilnehmer auch immer das im Detail sein mögen, mhm. entwickeln sich, so ist meine persönliche Wahrnehmung, in den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren zu sogenannten Online-Konferenzen weiter, wo man also nicht mehr mhm. sich physisch trifft, wo dann eben über klassische Webinar-Technik, dann auch eher wie bei Konferenzen im One Too Many, also einer zu vielen, vielleicht hinterher oder parallel noch mit einem Chat, wo man noch Fragen stellen kann. Hast du das Gefühl, dass sich in irgendeiner Form auch Barcamps weiterentwickeln? Vielleicht in so einer Richtung oder ganz anders?
1: Also eigentlich ganz anders. Okay. <lacht> ähm, weil wenn man nochmal bedenkt, wo wir eingestiegen sind vorhin, Barcamps kommen aus diesem Bereich der digitalen Welt, da sind sie entstanden. Und genau diese Menschen, die eigentlich am besten wissen müssen, wie wir digital und virtuell miteinander kommunizieren, haben plötzlich festgestellt, dass ähm, das Persönliche, die persönliche Begegnung dadurch nicht vollständig ersetzt werden kann. Ja. Es gibt auch einen Spruch von dem, ich, ich kriege ihn jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber von dem Chef, Innovationschef bei Google, der sagt, ein, ein physischer Ort, wo sich Menschen treffen, der ist für Kreativität und Innovation unerlässlich. Und das ist etwas, was ich bei Barcamps häufig beobachte, dass Menschen hier einfach nochmal anders miteinander umgehen und dass wir vor allen Dingen auch an dieser Stelle sehr, sehr wie soll ich sagen, also manchmal sehr, sehr tiefe Einblicke gewähren. Ja, also ich denke da an Uwe Haug, der beim Barcamp Stuttgart Sessions über seine Depression und seinen Selbstmordversuch gemacht hat, also wirklich darüber berichtet hat. Das ist extrem intim und persönlich. Ähm, oder Unternehmen, die einen sehr, sehr, ähm, offenen Einblick in ihre Geschäftsprozesse geben. Ja, Eine Teilnehmerin beim Live-Work-Camp hat zum Beispiel mal gesagt, ich starte gerade ein neues Businessmodell und das sieht wie folgt aus. Und dann hat sie das einmal dargelegt, hat es mit den Teilnehmern einmal auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Ähm, also wo wirklich ähm, oder ganz häufig hatte ich neulich erst, ähm, jetzt am Wochenende habe ich in der Session drin gesessen und habe gesagt, also ich darf euch das jetzt eigentlich nicht sagen, aber, und dann habe ich eben über was gesprochen, worüber ich eigentlich nicht sprechen dürfte, und diese Vertraulichkeit von einem, von einem physischen Ort, wo ich den Menschen in die Augen schauen kann, der ist unglaublich wertvoll, und dann kommen wir uns a näher und b können durch diese Kreativität gegenseitig neue Dinge entstehen. Und ich sehe es momentan nicht, dass wir das schaffen, durch Technologie in, in ähnlicher Form in der nächsten Zeit wirklich, ähm, wirklich abbilden zu können. Wir, ähm, ich glaube, dass, dass die Entwicklung eher in diesem Format stattfindet, dass wir da auch erst am, ähm, am verstehen sind, warum das so gut funktioniert. Also da kann man ganz viel auch schauen mit Kommunikations, Modellen, das zu erklären mit Spiral Dynamics oder ähnlichen. Und ähm, ich glaube, dass da innerhalb des Formats noch viel passiert und dass die Entwicklung bei Barcamps momentan eher die ist, dass es neue Themenbereiche erschließt, dass es intern in Unternehmen zu einem Standard wird, dass ganz viele Unternehmen, Kongresse, etc. das für sich entdecken und einfach sagen, okay, so wollen wir das in Zukunft machen. Ähm... Und wo dann eine, eine Weiterentwicklung, man muss ja sagen, Barcamps gibt es ja seit zehn Jahren, elf Jahre inzwischen, ähm, wo dann die Weiterentwicklung hingeht, das ist momentan für mich schwer zu sagen. Ich glaube, wir werden noch so die nächsten drei, vier, fünf Jahre auf sehr klassischen Barcamp-Formaten, mit sehr klassischen Barcamp-Formaten zu tun haben. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann, Vermischungen gibt, a, wieder mit mehr klassischen Elementen, ähm, wie gesagt, wenn ich eben Elemente habe, die ich bewusst senden möchte oder muss, ähm, dass es Vermischungen gibt mit Formaten wie Hackathons, wo mehr sehr produktiv, sehr konstruktiv an konkreten Projekten gearbeitet wird oder ähnliches. Und ich glaube, da werden die Grenzen so ein bisschen zwischen den Formaten einfach verschwimmen mhm. ähm, und diese strikte Trennung, die wir heute eigentlich noch erleben, Kongress, Tagung, Konferenz, Barcamp, Hackathon und Ähnliches, dass die einfach ein bisschen mehr verschwimmen werden. Ich glaube, da, ähm, da tun wir auch gut dran, wenn wir das sozusagen nicht so dogmatisch betrachten.
0: Ja. Ja, mir schoss jetzt gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, heißt ja immer so schön Bürgerbeteiligung und, und wie schafft man da mhm. Interaktion? wie öffnet man Kommunikationskanäle, da könnte ich mir durchaus jetzt vorstellen, dass auch sowas, vielleicht beginnend im Kleinen, so auf Gemeindeebene, Stadtebene, mhm. drüber raus, weiß ich jetzt nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass auch Dinge möglich sind, die wir in der Vergangenheit eben nicht kannten, nicht gesehen haben, mhm. wo uns aber ein Stück weit schon klar war, hey, da müsste doch eigentlich was geben, um diese mhm. So, so mhm. Bürgernähe und ja. solche Sachen
1: zu schaffen. Ja, also man muss da bei ein bisschen bedenken, dass Barcamps von der Personenzahl hier halt auch begrenzt sind. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, 1000 Leute morgens auffordere, mhm. ein gemeinsames Programm zu erstellen. Also wir können ja mal zum Beispiel aufs Barcamp Stuttgart schauen. Da sind wir 200, 250 Teilnehmer. Da brauchen wir morgens schon ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden eher, um dieses Tagesprogramm zu erstellen. Mhm. Das ist ein sehr zeitintensiver Prozess, der hat seine Grenzen einfach bei der Personenzahl irgendwo. So, ich weiß aber, also von daher ist das ein durchaus ähm, spannender Ansatz, da zu schauen. Ähm, ich weiß, dass es sowas in verschiedenen äh, Geschichten auch schon gegeben hat, also zum Thema Open, Open Data, also wo dann auch so ne, es darum geht, wie können wir offene Daten zur Verfügung stellen, die sowohl Bürger als auch Kommunen als auch Unternehmen verwenden, ja, also da haben wir Schnittstellen in die Politik und auch auf regionaler Ebene, wenn es tatsächlich sowas, wie du gerade gesagt hast, so Stadtentwicklung oder so betrifft, ähm, dass, wir auch, dass es auch da schon Formate gegeben hat und man kann schauen, was kann man von solchen Formaten tatsächlich dann in einem solchen Bereich übernehmen. Ähm, und auch das kann eine, eine zukünftige Entwicklung sein, dass es sich mehr in solchen Bereichen noch durchsetzt, ja, weil auch da ähm, denke ich, zeigt unsere politische Situation gerade, dass wir eben wieder mehr mit den Menschen tun müssen und mehr die, die Sorgen und Nöte der Menschen anhören müssen, ähm, damit sie sich ernst genommen fühlen. Und äh, da könnte sowas durchaus ein, ein, ein spannender Schritt in eine solche Richtung sein, wie man sowas verheiraten kann, ganz klar.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich denke, das Thema, wie du es gerade angedeutet hast, wird sich entwickeln, inhaltlich, vielleicht in der Form. Jan, ich mhm. danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich gucke mal hier Richtung Uhr. Wir sind schon bei fast 40 Minuten. Die Zeit ist mhm. geflogen. Also ich danke dir für die Zeit, für die schönen Einblicke, mit Sicherheit auch für die Zuhörer
1: sehr gerne und ich würde einfach zum Abschluss die Zuhörer einfach einladen, es gibt eine Webseite barcamp-liste.de, da sind alle öffentlich zugänglichen Barcamps in Deutschland drauf gelistet. Einfach mal schauen, wo es in der Nähe oder thematisch was, was mich persönlich anspricht, einfach teilnehmen, einfach ausprobieren. Es wird ziemlich sicher eine unvergessliche, positive Erfahrung werden.
0: Genau, das kann ich nur bestätigen, das werde ich dann auch in die Notizen reinnehmen. Also, Jan, ich danke dir ja. und bis spätestens September in Stuttgart Barcamp. Ja, alles Gute. Tschüss. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jan Theofel zum Thema Barcamps. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 079. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go.